0: Esta semana tenemos un 2 por 1 en Call to Actions. El primero de comercial infantil. Disfruta el Martínez en la plataforma de podcast de Ad Latina. AdLatina. AdLatina.com slash podcast con ese al final. Pídeselo a tu papá. Y el segundo para Joven School. Dale like a nuestra página en la plataforma con menos onda del mundo Facebook. Facebook.com diagonal el Martínez Podcast. Sí, sin ese al final. Esta noche el Martínez se llenó de colores, de texturas, de personajes. Era un Martínez animado, diferente. Un Martínez hecho en la imaginación de una artista visual que ha creado un montón de mundos que muchos conocemos. Pero Marley, cuéntanos de dónde sale esta imaginación. ¿Quién es? Development Artist en Pixar.
1: Donde ha trabajado en películas como Coco, Soul, Luca y Toy Story 4. También ha colaborado con Google, DreamWorks TV y publicado libros ilustrados para Disney y HarperCollins. Fue nombrada una de las 100 mujeres más poderosas de México por Forbes en 2018 y Best Selling Illustrator por el New York Times.
0: Obviamente empezamos la noche hablando de Coco, de cómo Coco fue una película en la que ella se involucró de una manera muy personal, porque eh, retrataba obviamente su México lindo y querido, pero también cómo se convirtió de pronto en una caja que de alguna manera la encerró en un estilo.
1: Como que siento que es una de esas experiencias que sigue dando hasta la fecha y que yo nunca pensé que fuera a tener un impacto tan grande en mi carrera. Ha sido una experiencia, en lo general, súper buena. Entonces fue como un golpe de suerte muy, muy grande y también como pues muchas cosas se tuvieron que alinear. lo aparte que se me ha hecho difícil ha sido que por lo mismo que fue una película que impactó mucho mi carrera, me ha sido un poco difícil salir de eso, pero muchas veces vienen y me dicen, ay, tenemos este libro que nos encantaría que hicieras. ¿Cómo hiciste el arte de Coco? O en el mismo estilo de esto. O como que es lo que la gente me sigue pidiendo. Lo cual, pues está bien, porque luego también un día platicando con mi hermana, le dije eso y me hace, bueno, o sea, Taylor Swift canta la misma canción 50 mil veces. Como que eso es lo que la gente quiere escuchar.
0: Pasamos también sobre cómo ha venido cambiando el mundo de la animación y cómo no necesariamente hoy en día se dedica tanto tiempo a hacerla y al proceso como antes.
1: O sea, la verdad yo creo que la pandemia ha cambiado un buen la manera en la que funcionan las cosas, o por lo menos temporalmente, O sea, pero también como por pues todos los cambios que ha habido como en la industria de, del cine y como de la animación y como la demanda más rápido y como que todo tiene que salir más rápido y tiene que ser más barato y tenemos que ser más eficientes, nosotros tenemos un pipeline que está diseñado para tardarse lo que tardábamos antes, entonces nos ha costado trabajo hacer películas más rápido cuando no tenemos la tecnología para hacer películas así. O sea, si nosotros queremos hacer algo así, podríamos, pero tendría alguien que dedicarse a hacer el software o los filtros o la tecnología en, dentro de nuestro propio software. Todo eso es tiempo, es dinero y no necesariamente existe eso ahorita con todo lo que está pasando y después de la huelga también que hubo, como que nos atrasó un buen...
0: Entramos en la cultura creativa de Pixar. Como para entender si todo eso que dice Ed Catmull en su libro se respira en la realidad. Y digo en su libro en Creativity Inc. Nos fuimos por ahí a ver qué es lo que había pasado cuando una empresa había sido fundada sobre la creatividad y la capacidad de tener errores como parte del proceso creativo.
1: Exactamente. Y siento que eso ha sido como una filosofía que he tenido yo por muchos años ya, que yo creo que también yo aprendí de Pixar, porque yo siento que cuando estaba en la carrera, nos acostumbraron a eso luego, luego. O sea, como que nos dijeron, esto va a ser algo que va a ser parte de sus vidas. Y hay mucha gente que es súper tímida, porque mucha gente empieza justo a hacer arte o a dibujar, porque igual no tiene como la facilidad de socializar muchísimo o de... A veces alguien no va a tener nada súper importante que decir o a veces no vas a estar de acuerdo con lo que te digan, pero está bien, o sea, es una opinión y eso es parte de la retroalimentación también, como aprender más bien a, a saber ¿Qué es lo que te sirve y qué no? Pues sí, es muy vulnerable porque al final es, es algo muy tuyo, muy personal. Son tus ideas, como tus sentimientos que estás compartiendo, tu trabajo. O sea, es todo.
0: Pasamos también sobre cómo ese rechazo que tuvo un día en Disney porque su trabajo se parecía al de otros artistas, la hizo cambiar y dar un pivote buscando sus raíces.
1: Siento que fue algo... Muy importante que me pasó, que como que no entendía bien al principio yo. Y dices, como que okay, este trabajo seguramente es lo que quiere esta compañía. Si aprecian tanto este artista que trabaja ahí, como que seguramente buscan ese estilo, ¿no? Y la verdad fue súper divertido, aprendí un buen. Pero llegué a las prácticas y al final se lo dieron a otro amigo mío, que también es súper bueno. Y me dijeron, como, oh, ay, es que... Pues ya, ya existen varias personas aquí que hacen lo mismo y lo que te recomendamos es que sigas explorando tu propio estilo. Pues ahí me dieron muchos cumplidos, pero me dijeron o sea, que tenía que seguir buscando mi voz.
0: Y terminamos hablando de justamente sus raíces y cómo ha habido una vuelta a Latinoamérica para esta artista que ahora empieza también a colaborar con gente de otras partes de la región y enfocándose también en un trabajo mucho más personal
1: Fui al festival de Ganesí Y México fue el país invitado ya a muchísimos mexicanos Muchísimos latinos, un buen de españoles También, como que me di cuenta De la gran comunidad que existe que, que colabora entre sí Que trabajan en estudios más pequeños Pero que también hacen sus propios Proyectos independientes Que luego los llevan a festivales La verdad me, me inspiró un buen O sea, como... Muchísima gente, sí, y ahorita justo estoy eh, trabajando con unos amigos que formamos como un pequeño colectivo estando en ANESI, como que hacemos como sesiones de brainstorm de historia y está padre porque muchos de nosotros hacemos diferentes cosas, o sea, yo vengo de como del, de un fondo de arte, pero últimamente he estado más en historia y... Otros dos amigos que están vienen de Historia al Full, eh, otro es Miss Dev, otro es eh, como más 3D generalista y así, pero entre todos como que vamos contribuyendo cosas diferentes al proyecto.
0: Que comience pues este Martínez animado, lleno de personajes por todos lados. Mírame, ya estamos todos animados, cada quien tiene colores de una manera totalmente diferente. Me encantó, este Martínez se convirtió para bien con puros temas visuales. Así que agarren cada quien su vaso animado de alcohol, que ya pueden tener lo que quieran y como cierran y abren los ojos se convierte en algún otro trago y vamos a levantarlo para recibirla porque ella es Ana Ramírez. Hola. Hola Ana, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿y tú? Vengo de hacer ejercicio y llegué toda sudada.
0: <risas> está bien, ¿Qué, ¿qué haces de ejercicio?
1: Pues varias cosas, pero hoy hice un ejercicio que se llama rumble y es hit. entonces es correr y luego pesas Ah,
0: bueno Y luego correr y pesas ¿Pero en el gym o afuera?
1: Los dos, a veces en el gym y a veces afuera, pero hoy fue en el gym, está medio nublado en San Francisco
0: <risas> qué, qué raro, ¿no? Siempre nublado en San Francisco
1: Siempre, sí, pero me encanta. Sí, ¿no? Me gusta mucho porque siempre tengo calor y luego, pues, crecí en México y hace mucho calor ahí también. entonces, es verdad, es verdad. No tanto como sí, donde vi donde vivo, bueno, donde crecí, donde vive mi familia, no
0: tanto, pero,
1: pero sí más que aquí
0: <risa> y siempre
1: en el verano era de que Ay, mucho horno. Sí. ¿Y tú dónde estás?
0: Yo soy de Los Ángeles. Eh, soy Venezolano de nacimiento, pero mexicano de corazón. Viví en México como 16 años.
1: ¡Ah, wow! Un buen...
0: Sí, sí, Más sí. Más que yo. Un rato... <risa> <risa> Exacto. Y, y me vine hace como 8 años a, a LA. La verdad me encanta. Digo, yo, yo, a mí me cuesta un poquito, te soy honesto, el, el tema eh, nublado. Entonces sí me gusta que aquí anda, siempre sale el sol.
1: Sí, hace muchísimo calor en Los Ángeles.
0: Sí, exacto, exacto. Ahí, también exacto. Quedaba sí. ahí te daba calor. Exacto, exacto. Oye, pues qué placer Ana. Eh, si te parece, sí, digo, yo no sé qué, qué tanto estás... alta, eh, eh, ¿Tienes eh, claro cómo es la onda de este podcast? Eh,
1: más o menos, pues lo ah. leí al principio cuando primero me preguntaron, pero ya ves que hubo ahí... Eh, sí más de timing para todos, pero, pero más o menos, tengo idea.
0: Básicamente hay un bar en Canes que se llama El Martínez, que es donde nos vamos a ir tú y yo. Yo te voy a invitar a que nos vayamos a tomar un trago a un podcast bar. <ríe> ok, okay. Este, perfecto. Y, eh, y es un lugar donde siempre se junta la gente, eh, ya sea en el festival de cine o en el festival de publicidad, etcétera a tomarse unos tragos y a hablar. Muy relajado, entonces es un poco el, la onda, que lo hagamos como que súper relajado y, y hablemos de la vida, o sea, es, es, es como si nos estuviéramos tomando, literalmente lo que te va a pedir es que te trans, transportes conmigo a tomarte un trago a la Riviera Francesa.
1: Incre, sí,
0: <risa> me encanta. Buenísimo, buenísimo, que además con, 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 la, con la profesión que tienes no te va a costar imaginarte eso, ¿vale? <risa> es más, casi que, que luego te va a pedir que me, que me digas cuál es el bar que te imaginaste, ¿va?
1: Sí, ya, ya me vi, ya me vi.
0: <risa> Buenísimo. Bueno, entonces eh, sin más ni menos, Ana, querida, un placer de verdad conocerte. Vámonos, ¿te parece ya al Martínez? Nos vamos.
1: Vámonos, me encanta.
0: Venga, vamos. Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar? Ana, como te decía este, este a ver, ya, ya estoy viendo que lo estás decorando con un montón de cosas particulares, los fondos ya le estás dando nombre al carácter te voy a presentar, oye, ven acá François está súper está emocionado de conocerte,
1: ay, okay. François sirve,
0: este, que es nuestro bartender que es una maravilla, ¿qué te vas a tomar?
1: Excelente sí. yo voy a tomar ay, generalmente tomaría un martini, pero hoy se me antoja como una Aperol
0: Spritz Aperol ah, Spritz, oye, eso es un gran trago Además, viste que está, está ahorita eh, Lo bueno es que aquí es verano eterno Entonces siempre está, yo sé que a ti no te encanta el calor Pero esta está, está, está buena y el Aperol no eh, Faso, ah, en si Francia busque.
1: sí ¿Tú En Francia lo disfruto
0: Además tú, tú, tú Estuviste en Francia, ¿no? ¿Tú hablas francés?
1: Sí, yo hablo francés
0: Entonces piénselo sí. tú, porque, porque yo siempre yo tengo, Siempre tengo problemas, por favor ¿Puedo
1: haber un Aperol, s'il vous plaît?
0: Pleno, viste? Bien, ahora sí por fin me entendió, nunca me entiende este. <ríe> Oye, Ana, este, bueno, mientras nos traes el pero cuéntame que, que de verdad qué placer, nos costó un poquito, ¿verdad? Eh, encontrarnos entre sé que debes estar con una agenda ocupadísima, ¿no? Eh, sí, ya sé. <ríe> pero qué tal, ¿Cómo, cómo te arranca el 2024? ¿Cómo cómo se te cómo crees que viene?
1: Espero que bien.
0: <ríe>
1: ya como que no sé, siento que con la edad ya no tengo así como grandes esperanzas al principio de cada año, <risa> se escucha un poco triste, pero, pero prefiero como que creo que me gusta la idea de no crear expectativas para que lo que venga me sorprenda, espero que lo, que lo que sea bueno me sorprenda de manera buena y que no haya tanto malo, porque luego, ay no, con estos años últimamente siento que ya tengo ansiedad. Sí.
0: Es verdad, es verdad sí. que nosotros, estás de acuerdo que, el, por ejemplo, el 2020, todos sí. arrancamos el 2000, 2020 emocionadísimo, diciendo, y de repente, pum, y de ahí arrancó una época, ¿no?
1: Sí, justo de repente me salen así posts de personas en el, o sea, el 31 del 2019, de que, ay, estoy lista para lo que me traigas 2020, bring it on, y yo, hoy no... Nadie hubiera estado listo para lo que pasó, entonces creo que ya procedo con un poco de cautela, pero fuera de eso, o sea, me gusta mucho la idea de como resetear, como nuevos comienzos, eh, sí siento mucho yo como el cansancio de, de fin de año, sobre todo por el horario. Yo así como que el horario de invierno no me cae nada bien. O sea, me da muchísimo sueño súper temprano. Y a las 5 yo veo oscuro y hora de dormir, sí. O sea, no me duermo, pero tengo la energía así como al minimísimo. Entonces como que todo me cuesta más trabajo. Pero ahorita claro. como que seguimos en horario de invierno, pero como ya pasó toda la Navidad y el estrés y todo eso, como y los viajes y todo. Como que ya estoy así como más relajada, emocionada por la primavera, que me encanta, como por el cambio <risa> de otra vez, para que ya poco a poco tengamos más tiempo en el día otra vez, que me encanta, como para productividad, yo siento que la primavera es mi época favorita, sí.
0: Qué lindo, y... ¿no? Sí, de verdad que sí, la, la, la primavera como que trae consigo este no sé, no, no solamente los pájaros se, se ponen este no florecen, ¿no? sino hasta la creatividad, ¿no? Sí.
1: Todo, sí y es que aparte como que siento que también la cultura del trabajo no se adapta como a los cambios biológicos que sufrí o sea que pasamos todos, como los animales tienen que hibernar y todo como que también necesitan ese descanso y ese tiempo como para como estar en su casa calientito dormir, despejar y, pero no lo aplicamos entonces todos seguimos al 100 pero con mucho menos energía entonces estas épocas la verdad sí me, se me hacen pesadas pero ya
0: Aquí ya empezó el baño, bien. ya empezó estoy, estoy
1: mejor ya, más refrescada y,
0: y ahora con este Apro el Spritz veraniego, mira salud, sí. salud de verdad <risa> mucho mejor
1: salud, sí mm,
0: este, está bueno eh, bien te quedó bien, François.
1: François.
0: <risa> Oye, cuéntame una cosa, eh, Ana, porque creo que la, cuando pensaba, bueno, ¿y, y qué? Eh, que pudiéramos hablar de todas las cosas que tienes para contar, no? Porque eh, haber, haber estado, y creo que una de las primeras que tien, tengo que empezar por ahí, inevitablemente, es que yo tengo esta, esta um, eh, no sé, este, este tema de conversación con muchos amigos que después de haber visto... Coco por primera vez dije, wow, ¿cómo es posible que Disney, ¿no? En este caso Pixar tenga que devolverle a México lo que realmente es de una manera tan hermosa, ¿no? O sea, de. de, de, eh, y, y, de y de repente dije, ah no, espérate, estaba Ana ahí atrás, ¿no? Y luego entonces empezó a, a ver toda esta, toda esta historia de. de de esa mexicana que mandaron a tomar fotos y a entender realmente lo que, lo que sucede. Y lo que sucede, en, o no solamente eh, culturalmente, sino visualmente, ¿no? Eh, a nivel paleta de colores, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, y tengo que empezar por ahí, por preguntarte cómo, cómo fue ese proceso de volver de pronto a, a México, pero ahora con, con ojos de observación, ¿no?
1: Boy, fue... Pues sí, no sé Como que siento que es una de esas experiencias Que sigue dando hasta la fecha Y que yo nunca pensé que fuera A tener un impacto tan grande En mi carrera, porque fue mi primera Película en la que trabajé después de la carrera Entonces No sé Ha sido una experiencia en lo general Súper buena Y de otras maneras también como que eh, Un poco difícil A ver De manera buena en manera, o sea, de la manera en que pues sí, fue mi primer película después de la carrera, lo cual es súper suertudo o sea, que me haya pasado, es una súper suerte eh, me tocó trabajar con Harley Jessup que fue el diseñador de producción que es buenísimo y soy súper fan porque yo crecí viendo como James and the Giant Peach y como películas ah. de, de Pixar también en ese tiempo era Ratatouille que él fue el, como el diseñador de producción, entonces estaba yo súper como uh, super fan eh, y él fue el que me entrevistó en la universidad y el que me dio la, las, las el que me dio, ofreció las prácticas eh, entonces fue como un golpe de suerte muy muy grande y también como pues muchas cosas se tuvieron que alinear, mi portafolio como el trabajo que puse obviamente en mi portafolio pero también las circunstancias no entonces fue muy bueno aprendí un buen, luego tomé un año, regresé a la carrera, terminé y luego duré un año trabajando en otros lugares y yo seguí aplicando a Pixar porque dije tengo que volver a Coco, tengo que volver a Coco y eventualmente me trajeron otra vez y como que aprendí un chorro de cosas, pude como poner mi mano en varias cosas, de, varias facetas de diseño, un poco de historia, este, también como en la parte cultural, creo que fui una parte muy importante para eso, como traducir uh -huh. y como, como hablar de mi pro propia experiencia, porque a mí no me tocó ir a los viajes que hicieron ellos, ellos okay. ya habían ido a los a los viajes como de investigación antes de que okay. yo me uní al equipo y luego fueron a otro en el tiempo que yo regresé a la escuela, entonces... Okay. También, sí, esos dos viajes no me tocaron, pero pues yo crecí en México, entonces, obviamente, y sobre todo en Guanajuato, que inspiró mucho el mundo de los muertos, claro. y mi papá es zapatero, entonces, como que había un buen de cosas que, que también se alinearon en ese aspecto, eh, en las cuales, pues, siento que pude brindar un poco de mi propia experiencia, o mucho de claro. mi propia experiencia. Entonces, y después también, cuando salió, cuando terminamos producción me, me pidieron hacer el libro para niños de coco oficial eh, lo cual me abrió las puertas como para seguir haciendo libros para niños y, y ahora ya estoy escribiendo mis propios libros también entonces todo ha sido súper bueno me ha tocado trabajar en, en la parte de los parques también consultando como la, por la parte cultural y también haciendo arte eh. Sobre todo porque mucha gente que trabajó en esa película se ha ido de Pixar o, o ahora está en Disney, otros hacen freelance. Eh, pues Lee ya se fue también de Pixar, como que sí. está en su retiro no oficial por lo pronto, <ríe> en su sabático. Eh, Adrián, que codirigió la película, sigue en Pixar, pero pues también ha estado trabajando en otras cosas. Entonces, muchas. Eh, Much muchas cosas que hacemos para parques y para como publicidad cada año eh, que promociona la película, pues mucho de eso me toca hacerlo a mí, lo cual está súper porque he tenido trabajo en otras películas, pero eso me sigue dando también como algo de seguridad y pues eso, todo eso ha sido cosa muy buena también como que me ha dado como más eh, me ha dado a conocer más como en Estados Unidos, en México claro. y como en varios ámbitos ¿no? eh, la parte que se me ha hecho difícil ha sido que por lo mismo que fue una película que impactó mucho mi carrera eh, me ha sido un poco difícil salir de eso
0: Martínez, un podcast de edición ilimitada. O sea, como que de alguna manera te, te encasilló a, ah, hiciste coco y, y todo de alguna manera decanta de ahí.
1: Justo. O sea, como también muchos de los libros que he hecho para niños que me han encantado como hacerlo y los proyectos, pero muchas veces vienen... ...y me dicen... ...ay, tenemos este libro que nos encantaría que hicieras... ...cómo hiciste el arte de coco... ...o en el mismo estilo de esto... ...o como que es lo que la gente me sigue pidiendo... ...lo cual pues está bien... ...porque luego también un día platicando con mi hermana... ...le dije eso y me hace, ...bueno, o sea, no sé... ...Taylor Swift canta la misma canción... ...50 mil veces... ...como
0: que eso es lo que la gente quiere escuchar... Entonces, ...claro, qué interesante...
1: ...sí, si sí, la gente te conoce por algo... ...pues eso es lo que te van a pedir... ...entonces como que como artista a veces eso es un poco difícil porque digo como quiero evolucionar y quiero ser como los artistas de no sé del, de, 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 del impresionismo que como que exploraban un buen de técnicas y esculpían y pintaban y, y hacían varias como varios pases a sus mismas sus mismas pinturas y como que no sé, eran más multidisciplinarios de alguna manera y como que exploraban Dentro de su rango como otras técnicas y como que eso siempre me ha llamado la atención, sobre todo en los medios más táctiles. Y a veces siento okay. que no tengo oportunidad de hacerlo porque me siguen pidiendo como lo mismo. Y okay. en, en, incluso dentro como del mismo Pixar, como casting para otras películas, me ha costado trabajo porque la gente ah. ya me con un estilo. Y dicen como, ay, no, pero tu estilo es más ilustrativo. Más es tuyo ajá, pero también puedo hacer muchas cosas, ¿sabes?
0: Claro. Entonces,
1: claro. pues, me ha tomado un poco de tiempo como salir de eso. Pero al mismo tiempo, a veces tengo que volver a eso. Porque es lo que me sigue dando trabajo también por otros lados. Entonces, sí, es una cosa interesante. y okay, o es, sea,
0: es, es como cuando, cuando tu estilo fue, fue tan increíble, tu arte fue tan tan confirma además, ¿no? Como que como que tiene, porque tiene mucho carácter, está como muy claro, cuando uno piensa en Coco hay como todo un universo no artístico claro, que está como sí. muy claro pero, pero por ejemplo te tocó también trabajar en Toy Story 4 pero me imagino que tu aporte creativo este, digamos quizás no fue tan tan patente como cuando algo se está creando ¿no? Me imagino
1: Sí, aparte a veces como para ese tipo de películas que son secuelas, el mundo ya está muy establecido. Entonces claro. no hay como tantísimo que aportar. Eh, y últimamente como que las películas nuevas que hemos hecho no me ha tocado participar. Bueno, en, en Turning Red, en Alerta Roja se llama, creo que en español. ¿no? <risa> okay. Sí, este, En esa me tocó participar al principio y sí hice como varios sketches y como pinturas y así, pero sí, no sé, como que esta experiencia fue diferente y la verdad fue de las últimas películas en las que invertimos mucho tiempo, porque últimamente las producciones se han acelerado y tenemos menos tiempo y menos como eh, fondos como para, para hacer las películas ya no las hacemos como antes que durábamos Seis años haciendo una película claro. Y con la última de esas Entonces creo que tuve suerte En cuanto a que tuvimos mucho tiempo Para encontrar el lenguaje visual Y que fuera algo súper reconocible Y creo que por eso la gente sigue hablando de la película Y es algo que resurge cada año Lo cual creo que no lo pensamos tal cual O sea, como que en Pixar dijimos Ok, una película del Día de Muertos que va a ser eh, popular un año y ya Pero no, o sea, hemos visto que en México También fue súper bien recibida Y ya venden en los mercaditos Los llaveritos de Miguel Y claro. de los escritos Y costas de Coco Y como que sigue, o sea, no sé En Halloween también veo niños con disfraces De Miguel y así, entonces Como que es algo que Yo creo va se Llego va a Para quedarse Ajá, no, sí
0: Claro, interesante, porque fíjate que te oigo y digo, wow, primero que, que padre poder haber sido parte de un proceso creativo tan largo y con, con, toda, esta, con toda esta filosofía ¿no? que, que puedo leer en, en un Creativity Inc. de Ed Catmull, ¿no? cuando sí. cuenta el, el, eh, digamos, la importancia de este brain trust donde las personas y la confianza... y y el fomentar un entorno de aprendizaje y de repente donde puedes decir que la, la calidad no se compromete porque el tiempo al final del día si sí, sí, las cosas a veces cuando se apuran este, no quedan tan bien pero, pero, pero es interesante saber que la, la etapa por ahí va, las cosas van, van cambiando no
1: sí, un buen eh, en Pixar tú dices ahorita
0: sí, sí, digo, me imagino que, que... Cuando hablamos de, de una, una película que se tardaba seis años y ahora hay, hay un poco más de, o, o un poco menos tiempo, y a lo mejor es, es de, güey, vamos a, hay que sacar de pronto ahora más o, otra, o, ¿no? Eh...
1: Sí, o sea, la verdad yo creo que la pandemia ha cambiado un buen la manera en la que funcionan las cosas, o por lo menos temporalmente, o sea. Yo siento que la gente sigue yendo un buen al cine, o sea, pensamos que la gente ya no iba a ir al cine, pero ya vimos que la gente ya empezó a ir al cine otra vez. O sea, uh -huh. hay películas como Mario o, eh, no sé, la de, la de las tortugas ninja o Spider-Verse que salieron y han hecho un chorro de dinero, la gente las ha recibido súper bien y a veces eso nos hace pensar como que la gente sí va al cine pero qué tienen en común estas películas que son secuelas o franquicias más bien franquicias entonces creo que luego los ejecutivos piensan que eso es lo que tenemos que hacer y nos limitan más como lo que podemos hacer a veces como en cuanto a una película original lo cual no estoy de acuerdo, o sea siento que simplemente tienes que hacer algo bueno, no tiene que ser una secuela, no tiene que ser una franquicia, tiene que ser una buena película y la gente la va a ver, pero también como por pues, todos los cambios eh, que ha habido como en la industria de, del cine y como de la animación y como la demanda más rápido y como que todo tiene que salir más rápido y tiene que ser más barato y tenemos que ser más eficientes, Nuestras películas no funcionan de esa manera, o sea, nosotros tenemos un pipeline que está diseñado para tardarse lo que tardábamos antes. Entonces nos ha costado trabajo hacer películas más rápido cuando no tenemos la tecnología para hacer películas así. O sea, si nosotros queremos hacer algo que se vea como Ninja Turtles, no podemos porque nuestra nuestro pipeline no está diseñado para hacer eso.
0: La metodología poder... de trabajo, ¿no? Interna... Sí, no, o sea, es no una bien.
1: máquina que ese es el diseño. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer algo así, podríamos, pero tendría alguien que dedicarse a, a hacer el software o los filtros o la tecnología en, dentro de nuestro propio software para poder exportar algo que se vea remotamente diferente a lo que hacemos. Entonces, todo eso es tiempo, es dinero y no necesariamente existe eso ahorita con, con todo lo que está pasando y después de la huelga también que hubo como que nos atrasó un buen ah, a toda Carla, la huelga
0: como pegó, ¿no?
1: Sí, un buen, o sea, como que a toda la industria la atrasó, muchos proyectos se han cancelado entonces, no sé, o sea hemos seguido viendo los estragos del COVID, también pensamos después que íbamos a hacer más cosas en Disney Plus y a la mera hora no fue costeable eh, entonces, pues sí, o sea Siento que es como la naturaleza de un negocio grande, ¿no? Como que a veces claro. como riesgos no funcionan, pero como hay tanta gente involucrada, eh, no siempre eh, se mueve tan rápido como quisiéramos, pero claro. espero espero pronto ya como que <risas> volver a, a hacer... A, igual podemos tomarnos un poquito más tiempo con algo, pero saber que es algo bueno ¿no? y que vale la pena y... Claro. Y así, bien, sí.
0: Sí, un poco para volver a las bases, yo me imagino, ¿no? También, Ana, porque, sí. eh, o sea, si, si tú piensas, no sé, en esa chica que en el 2013 entras a Pixar, eh, digamos, tú tú empezaste patinando a los cinco años, ¿no? Patinaje artístico en México. Sí. Y luego, <risa> luego mm. te decides dedicarte en, en CalArts a, a animación y a diseño de personajes, me parece más como que, como que de esas profesiones que, que además entiendo que tú tenías un, un, un profesor que en, en, eh, en la prepa que fue quien, quien te explicó que existía la animación como tal. Pero digamos, todo ese cuando yo pienso en todo ese viaje de, de esa niña que luego llega hasta Pixar, pues vas con una ilusión, ¿no? O sea, y, y efectivamente te toca empezar en un, con un proyecto, ¿no? En un coco que, que además tenía todo que ver contigo desde el punto de vista cultural y tal. Pasan los años y estamos hablando de que eso fue hace más de 10 años. Eh, y, y creo que todo lo que, que me hablas hablas de la industria, etcétera, pero creo que siempre está esa necesidad de volver a lo básico que es diseñar un personaje y darle vida a algo nuevo no Esto es El Martínez
1: sí es interesante porque la como la emoción y la ilusión que tienes cuando te gradúas y como que la posibilidad de todo lo que puedes hacer va cambiando,
0: <risa> conforme vas
1: trabajando y te vas a hacer, haciendo grande como que tus prioridades cambian, tu, tus niveles de energía cambian un buen, o sea yo antes podía quedarme despierta y trabajar todo el día y era súper intensa y ahora mi cuerpo no me deja o sea, no puedo, claro. tengo que hacer ejercicio, tengo que dormir bien, y aún así tengo como un cap de que después de X horas, mi, o sea, físicamente no puedo, entonces como que mi productividad también va bajando, también como mi interés en las cosas que quiero hacer es más selectivo, porque antes igual era más como a todo, entrale así, como que hagamos todo, pero como que conforme me doy cuenta que ya no alcanzo a hacer tantas cosas, eh... Al, al, con el paso del tiempo como que también voy priorizando como, como elegir los proyectos que me hacen feliz y claro. esperar como el proyecto correcto y como a eso sí echarle un buen de ganas, pero en lo que llega como que a veces sí es un poco triste, ¿no? Como que tienes que seguir <risa> siempre buscando qué es lo que te hace feliz y qué es lo que te inspira y cómo explorar o cambiar o intentar otras cosas en lo que te vuelve la inspiración como en algo claro. que estás buscando y sí, siempre es como una búsqueda eh, colectiva en un estudio y también personal como artista, ¿no? Como que es, que, es, que es algo nuevo que puedo traer al estudio, que la gente vea que… Que le estoy echando ganas Que soy multidimensional Que tengo más que dar Y creo que como estudio también Es lo que pensamos como que okay, ¿Cómo podemos seguir haciendo películas Buenas, que a la gente les guste Que no sea lo que ya hicimos Y, y claro. cambiar con los pues, tiempos ¿no? sin, sin miedo, porque muchas veces Ese es el miedo, que digas Ay, esta película es muy eh, Atrevida O lo que sea, pero pues Los tiempos cambian también y y pues hay que aprender a cambiar con ellos y, y ver qué es lo que a la gente le gusta ahora y qué es relevante y como que no tener miedo a eso, ¿no? también.
0: Claro, no, no, no es, a ver, eh, suena suena lógico pensar que las, los tiempos van cambiando y que, y que uno tiene que irse adaptando, obviamente eh, pero es inevitable pensar ¿no? lo que yo te decía, que es bueno hubo un momento en el que, en el que precisamente, y, y ahí es donde me gustaría llevarte, es ese momento creativo, y creo que ahí, digamos, a mí de las cosas que más me parecen más lindas es esos momentos creativos donde todas estas cosas no importan tanto y estás metida precisamente en ese momento de hacer un personaje o, o de crear ese universo o de crear ese ambiente. Eh, ¿Por qué no me pasas por alguno de esos momentos que tú tengas en tu cabeza donde, donde efectivamente estabas en ese, en ese espacio feliz? Y cuéntame un poquito cómo es ese proceso creativo. Porque me gustaría entender. Porque, claro, cuando uno ve una película de Pixar con toda la gente que hace un montón de cosas que parece tan específicas, ¿no? Sí, eh, sí. Te, ¿no? Y, y, y dices, guau, wow, mira todo el, el talento que se, se necesitó en una compañía que sabemos que vino a revolucionar eh, la manera de hacer animación en el mundo, ¿no? Eh, pero cuéntame ese momento de, de, de creación y, y cómo, es, cómo son esas relaciones a la hora de, de ir diseñando... Estos personajes, estos mundos
1: mm, Pues es, es un buen de investigación O sea, siento que Casi todo mi trabajo o, No todo mi trabajo, pero No sé, el 80% de mi, mi trabajo es eso O sea, es como Justo para lo que dices, para la especificidad Como para el detalle que le metemos al trabajo A un personaje A un mundo, es como tiene que salir de algún lado y aunque después lo volvamos como algo eh, mágico y como lo convirtamos en un mundo difer eh, diferente, siento que siempre está basado en algo que existe, en algo real, en algo que nos inspira. y, eh, O sea, para mí la gente, las experiencias y los nuevos lugares como que siempre son una fuente de muchísima inspiración. Eh, siento que yo no soy alguien que simplemente se me ocurra algo así De que, uy, se me ocurrió este personaje O sea, hay gente que es así, yo no Yo tengo que ver como a una persona haciendo algo específico Y de ahí digo como, ay, qué interesante hace esto esta persona O, o wow como de esas personas que ves en la calle y dices, es un personaje O sea, como que te llaman la atención, que, que tienen... Eh, características que a lo mejor Salen un poco de la norma ¿no? Como la manera en que se peinan La manera en que se mueven, que se hablan Como un diente <risa> Raro que tengan Pero que, que les dé ese carácter eh, Y que los haga Como resaltar Entonces pues mucho de eso para esta película y para todo lo que hago como que es mucho eso, como investigación y mucho de eso viene como de la vida diaria cuando no lo estoy esperando, que estoy en la calle, de repente si veo alguien que me llama la atención, pues si puedo discretamente le, mando, le tomo una foto. A veces Ajá. sí tengo mi sketchbook y estoy como en una situación donde puedo dibujar los dibujo rápido, como siempre tengo, siempre lo cargo con yo mi sketchbook para todo esto.
0: Ah, sí, eh, a mano, siempre a mano. A
1: mano, sí. Eh, sí. Eh, siempre. Sí, tengo dos, de hecho tengo uno chiquito, que es como una libretita chiquita y otro que es un poquito más grande, pero los dos me caben en una cangurera, entonces siempre cargo eso y como algunas plumas, lápices y así, justo Ajá. para eso. Entonces, si puedo como capturar algo, lo hago rápido y hago notas y ya después como que lo pienso y de que ay, como esta persona, igual lo, lo incluimos en este personaje que estamos haciendo para este momento específico, queda súper bien, eh, pero sí, siento que todo eso está súper inspirado por gente real, por la vida real, como sobre todo como, por lugares como... ...pues sí, Guanajuato, que es donde yo crecí... ...que sigo pensando que es literal... ...de las ciudades más mágicas del mundo... ...o sea, sigo sí, sí como... Lo creo. sí, lo sí sigo, <risas> ...sigo teniendo oportunidad... ...como de... ...pues viajar a otros lados... ...y obviamente hay muchos lugares que me gustan mucho... ...pero siento que vuelvo... ...y digo como, ¿cómo existe este lugar? ...o sea, es muy, 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 muy mágico... ...y... ...y sí, o sea, como que eso me da un buen orgullo... ...me inspira un buen... ...o sea, no solo como para esa película o, o trabajo consecuente que he hecho para la película sino también para mi propio trabajo personal como mis pinturas que hago como de Catrinas o de, de A los Muertos de...
0: Nos rencontrons des difficultés techniques chez Martinez nos apprécions votre préférence nos rencontrons des difficultés techniques Che Martínez. Nos apreciamos vuestra preferencia.
1: Ay, no sé por qué se fue el internet de repente y yo, no, la estamos?
0: No, me estabas contando de, del equilibrio con, con, tu, con todo tu trabajo artístico, ¿no? Que, con todas las Catrinas que haces, eh, que al final imprimirle todo ese eh, que me parece muy lindo que es traer casi como que, que ir agarrando pedacitos de la vida ¿no? e irlas metiendo dentro del trabajo artístico que hacen no
1: Sí, justamente y, y siento que eso ha sido como una filosofía que, que he tenido yo por muchos años ya que yo creo que también yo aprendí de Pixar porque yo siento que cuando estaba en la carrera sí me inclinaba mucho más como a a diseñar cosas que igual eran más como producto de, ima de mi imaginación ¿no? Como, como cosas que se me ocurrían o, o de repente si, sí, no sé eh, se me ocurría una historia como que sin hacer ninguna investigación o algo como que directamente me iba como a libros que ya existían Ajá. de arte que igual me inspiraba y como que cambiaba esos diseños o así pero conforme fui creciendo como artista también y después de mis prácticas aprendí como o sea, la mejor inspiración es la vida real. Y la mejor inspiración es, son experiencias reales, ¿no? Que, que crean como esos sentimientos universales también para las personas. Y, y aunque sea algo, si, siento que lo más específico generalmente es lo más reconocible para la otra gente. Como que cuando uh -huh. una película es súper específica, que tiene personajes súper específicos, siento que la gente tiende a identificarse más... Que cuando es como una mezcla de muchas culturas o de muchas cosas que es como, en vez de verte representado como que más bien te confunde, ¿no?
0: Ah, claro. Y porque... Es... Perdón, perdón. No, no, te, 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 te interrumpí para decirte que, que es interesante eso que dices porque eh, pareciera que viene un personaje totalmente o, o escrito, ¿no? O sea, un poco y así me imagino yo, tu trabajo, viene un personaje escrito que te dice, mira, tiene esta característica, es así, psicológicamente es así, como bien, como bien dices tú, si es un personaje como, como bien claro y bien eh, unidimensional y entiendes quién es, o sea, más allá que tenga un montón de layers, creo que está bueno lo que, en, en lo que tú me dices que es ok, físicamente cómo logras que contar todo eso a la hora de hacerlo, ¿no? de esculpirlo un poco
1: el Martínez, pura sabrosura tropical con acento franchote. Es como una combinación de experiencias vividas con cosas que se te ocurren, con algo que te gustaría, ¿no? Es como mejorar tu realidad de alguna manera o empeorar tu realidad dependiendo de la historia que estés contando. Eh, claro. o, o exagerar, ¿no? Como una exageración de algo que viste o a veces lo que viste es más exagerado que lo que quieres hacer <risa> y en cuanto a hacer una película siento que es interesante porque es una mezcla de todas esas experiencias de muchas personas que están en el proyecto o sea no es nada más una visión
0: claro. a, lo mejor
1: a veces es como pues si sí, este, la directora o el director no que, que son los que tienen la visión inicial pero al final de cuentas como que Nunca podrían hacer eso ellos solos, como que al nivel que, que lo hacemos y siempre...
0: Claro, para, para, para algo existe un, un visual development, ¿no? O sea, que, claro. que agarre y dice, ok, eh, tienes todo esto, eh, yo tengo todo esto que te pongo en la mesa desde lo creativo, de, todo lo que, de, de todos esos sketches que he ido recolectando de la vida, ¿no? Sí, sí,
1: claro, y... y y como es, es muy vulnerable de esa manera también porque muchas veces como en esos como cuartos de historia o eh, como eh, juntas de arte o, o donde sea donde nos juntamos como a platicar y hablar como a intercambiar experiencias o hablar de ciertos personajes o de cierto diseño siempre es como contar una historia detrás de que por qué nos inspira esto, qué nos parece importante de lo que queremos enseñar porque cada vez que hacemos un diseño es un pitch o sea, es, es un proceso claro. largo de, de una investigación de ahí ya haces tus diseños y luego tus diseños pues están basados en eso pero también los puedes exagerar importa mucho ahí ya como tu estilo, tu diseño, tu lenguaje eh, de diseño ¿no? Eh,
0: artístico. ¿y cómo, y cómo eh, lidias? Porque, porque de nuevo volviendo a esto que me he clavado mucho en, en entender o, o querer ver por un huequito esa cultura creativa dentro de, una, de un lugar como Pixar. Eh, pero hay una cosa que hablan siempre de esta confianza que, de, de retroalimentación sincera y constructiva. Que para eso tiene que haber también un nivel de confianza importante, porque, digamos, tú de, después de 11 años en, en Pixar, de pronto, más allá que venga alguien nuevo, etcétera, te sientes como en tu casa. Pero al principio debe ser también un poco intimidante. Al final estás poniendo cosas en la mesa que... Pues como artistas son tuyas también ¿no? y que te las rechacen así directamente este, ¿cómo, cómo lidias un poco con esa, con, con esa retroalimentación constructiva pero que a veces también es, mira, eso no
1: Sí es difícil, sobre todo al principio, como cuando estás más joven y como que, bueno yo en la escuela, la verdad en la universidad nos acostumbraron a eso luego, luego o sea, como que nos la. dijeron, esto va a ser algo que va a ser parte de sus vidas y hay mucha gente que es súper tímida porque mucha gente empieza eh, justo a hacer arte o a dibujar porque igual no tiene como eh, la facilidad de socializar muchísimo o de, o de salir, o de, ¿sabes? O sea, como que somos a veces más, bueno, yo no tanto, pero <ríe> <ríe>
0: <risa> 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 muchos
1: artistas tienen a ser un poco más como retraídos o como menos sociales, eh, no que no sean buena onda, son súper lindos, pero igual no les encanta como andar platicando o como que ser súper abiertos, pero es una parte súper importante y a veces a mí me sorprende la manera en que la gente se transforma, porque tengo amigos que son súper callados, como súper reservados, pero cuando les toca hacer su pitch como de historia o incluso ahora directores también que los veo que, que son tímidos, pero cuando tienen que hablar de su idea, lo hacen como con más seguridad, como que actúan, hacen ruidos y yo, ¿de dónde salió eso?
0: <risa> y es
1: como algo que sí de, de verdad tienes que aprender, o sea, es, es un skill, o sea, es un, una herramienta súper importante a desarrollar como desde el principio y, y, y que no te dé pena y siento que por eso es bueno como que siempre que empieces, de que comparte tu trabajo pide retroalimentación porque siento que siempre mejora, o sea a veces alguien no va a tener nada súper importante que decir o a veces no vas a estar de acuerdo con lo que te digan pero está bien, o sea, es una opinión y eso es parte de la retroalimentación también, saber aprender eh, como aprender más bien a, a saber qué es lo que te sirve y qué no eh, Ajá. lo que quieres tomar y qué es lo que no te sirve tanto porque pues es parte de también, ¿no? como, como saber eh, decidir qué es lo que sí va a hacer que tu diseño crezca, que mejore o tu historia mejore o, o la lleve o la eleve como a otro nivel y cosas que igual es como no, eso la verdad está padre la idea pero no me sirve ahorita para lo que yo quiero hacer entonces, sí, o sea, esos reviews siempre son como súper estresantes Hasta la fecha como que, pues sí, es muy vulnerable Porque al final es, es algo muy tuyo, muy personal Son tus ideas, como tus sentimientos que estás compartiendo, tu trabajo O sea, es todo, como... <risa> <risa>
0: claro. y,
1: y luego como que a veces es muy desechable también O sea, hay veces que te va bien y les encanta y como que, ok, Probado y, y sigues desarrollando eso con más personas Pero muchas veces Yo creo que la mayoría de las veces Es como, ay ok, súper Como a lo que sigue Como que igual inspire claro. algo Igual les da una idea de algo Pero no es necesariamente como Algo super útil O algo que alguien más vaya a ver algún día Y eso a veces claro. Es algo muy difícil Porque es como que duré X tiempo Haciendo esto Y puse mucho esfuerzo y mucho tiempo pero al final de cuentas también es parte del proceso y a veces también pasa que pasan meses y desde que ay tú hiciste este dibujo que no sé qué y te regresas y como ah. que hay ciclos a veces también como de lo que ya pasaste y vuelves a hacer el pitch y es como todo tienen por eso que estar súper bien organizado y, como tus ideas que tengas, como para un picho así, como ponerles fecha y así. Que no lo claro, haga. No, no,
0: no, no, dese, no desechar nada, ¿no? Creo que también.
1: Sí, eh, eso. justo. Sí, porque pareciera que sí, pero es importante, como guardar eso porque a veces puedes volver a a volver. lo mismo ahí, hay, veces ahí es donde
0: importante la libretita porque esa sí si no esa no se esa no se queda en ninguna nube na, no, no se te borra no no nada ¿no? exacto y sí. y, 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 y di una cosa porque a ti te pasó algo que es que eh, in, una vez intentaste entrar a Disney te rechazaron diciéndote que el trabajo que estabas haciendo era muy similar al trabajo que, se hacía, que hacían muchos artistas dentro de Disney y luego entraste a Pixar ¿Qué, ¿Qué fue lo que, que le imprimiste a tu trabajo en ese tiempo como artista que tú sientes que, que le llamó la atención entonces ahora sí a Pixar para decirte vente?
1: Siento que fue algo muy importante que me pasó, que como que no entendía bien al principio yo, porque justo es lo que hablaba antes como pues cuando estamos en la universidad ves que hay tal o cual persona que está trabajando en un estudio que les va bien, que te encanta su trabajo y dices como ok este trabajo seguramente es lo que quiere esta compañía si, si aprecian tanto este artista que trabaja ahí como que seguramente es, buscan ese estilo ¿no? entonces muchas, muchos estudiantes y yo incluida en ese tiempo como que decía ok voy a, voy a super inspirarme en el trabajo de Mary Blair... Eh, ...y como hacer estas pinturas con Wash. ...y en ese tiempo había ahí... ...varias artistas en Disney que... ...bueno, todavía dicen que son súper buenas... Que, ...que estaban como... En, así, ...haciendo pinturas de concepto... ...inspiradas como en ese estilo de Mary Blair... ...y pues fue lo que hice para mi portafolio de segundo año... ...hice un corto también como... Eh, con esa estética también muy de eh, UPA y como de ese estilo de los 50 eh, y así. Y la verdad fue súper divertido, aprendí un buen como en cuanto a diseño y así como que también agrega mucho a tu lenguaje, aunque después cambies eh, de estilo o vayas, o vayas descubriendo el tuyo propio, pero siento que fue una parte muy importante de mi aprendizaje también. Como diseñadora eh, Pero eh, Llegué a las prácticas y al final Se lo dieron a otro amigo mío que también es Súper bueno y me okay. dijeron como, Ay es que Pues ya, ya existen Varias personas aquí que hacen lo mismo Y pues no Lo que te recomendamos es Que sigas explorando tu propio estilo eh, Porque vemos que Tienes buen gusto, vemos que tienes Como los las herramientas de diseño Y como que tienes un buen Entendimiento de, de lo que queremos Y como de Como un estilo con magia Y pues ahí me dieron muchos cumplidos Pero me dijeron que sí O sea que tenía que seguir buscando Mi voz eh, en, 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 en mi
0: portafolio La, la voz propia, y, ¿no? Que es importante y,
1: Sí, y, y ellos Fueron los que me dijeron en esa entrevista Como sí, o sea cuando salgas, dibuja de la vida real. No hay, no hay mejor inspiración que eso. Ah, de eh, ahí
0: salió ese consejo, imagínate. Sí, Qué bien.
1: sí. Entonces, como que... Y, y de que inspírate en tu cultura. Y como que empecé a... ¿Cómo enfocarme más en eso? Y yo, sí es cierto. O sea, porque estoy queriendo recrear algo que alguien ya hizo. Eh, y, y como que fue cuando eh, en ese año me fui como a visitar a mi hermana, creo que en ese tiempo estaba estudiando en Holanda y me acuerdo que en mi portafolio, la mitad de mi portafolio fueron como diseños que hice en base como a la ciudad donde vivía donde hay canales como de agua y unas casitas así súper pintorescas y bien bonitas y como que empecé a explorar, a lo mejor todavía usando un poco eh, rasgos del diseño que estaba aplicando antes como más gráfico, como un wash con pluma y así, pero, pero ya como de algo que yo, que yo vi, o sea algo que yo viví, algo que a mí me llamó la atención personalmente como las bicicletas que estaban estacionadas en los canales con un buen de flores o como alguna escena que se me hizo interesante y la otra mitad estuvo basada en Guanajuato justamente. Entonces hice dibujos como de la plaza de Guanajuato, como de fuentes, que la verdad también tienen un buen de inspiración portuguesa y española. Y la ciudad es muy pintoresca y es como súper europea. Entonces como que es una mezcla interesante porque es esa arquitectura con la mezcla de los colores de México que es súper brillante y aparte es una ciudad que está protegida por UNESCO, entonces claro. la, no puede cambiar como, pues la arquitectura y el diseño de la ciudad, entonces es algo que es súper apreciado y muy bien conservado, y como que hice mucho de eso, entonces cuando Harley vio mi portafolio me dijo como, ay, se ve que te gusta mucho dibujar de otras culturas de que te gusta México mm. y yo, sí, yo soy mexicana, y de ahí salió todo y como que Siento que nuestra sensibilidad es muy similar, como de lo que nos gusta y como del arte, como incluso la manera en que dibujamos un poco los dos, se parece un poco. Y fue como una, un, un momento muy mágico en mi vida <risa> que lo viera, pero, pero todo fue gracias a eso, porque si no hubiera recibido esos consejos, o sea, como que fue algo que después se re, reenforcé a lo largo del año después de esa entrevista, que maestros míos también me dijeron y que como que yo empecé a entender más de, o sea, si sí es cierto yo tengo tanto que contar como de la manera también en que crecí como la ciudad donde crecí lo que crecí viendo, como experiencias o sea, México es muy rico visualmente y claro. como hay textura y mucha, mucha, o sea muchas, muchos tipos de personas también como dentro de los mexicanos también como que existe de todo, ¿no? Entonces como que dije, sí, o sea, porque estoy buscando En otros países o en otros lados Que no son lo que yo conozco Cuando hay tanto que contar De lo que yo conozco Entonces fue mi enfoque ese año Y funcionó, porque fue lo que al final Harley le llamó la atención Y, y fue lo que Me consiguió las prácticas al final del día Marlene de Día Marlén
0: de Noche Martínez. Salud con ese Apple por ese momento Ay, increíble. Sí, salud. <risa> no, me, me, me parece que me, llama, me, me encanta oírte porque, porque soy un convencido de que muchas veces eh, eh, en, en nuestros países, y hablo de nuestros países en Latinoamérica, eh, tendemos a mirar hacia afuera a, a lo que se está haciendo en otros mercados y, y, y cómo hacer algo que se parezca a tal otra cosa, cuando realmente es cuestión de, vol de volver, de, de, de mirar un poquito hacia Hacia tu propio eh, background, cultura, lo que aprendiste, eh, Mamando, que es tan particular, ¿no? Entonces me, me, me encanta oír esa, esa parte.
1: Sí, justo, sí, hay muchísimo que explorar todavía y siento que falta más, o sea, como que se han hecho un poco más en películas de México últimamente o, o Colombia también lo hemos visto, pero hay muchísimo en Sudamérica y Latinoamérica en general que explorar y como... Claro. Dentro de los países donde ya hemos hecho películas ni siquiera cubre una fracción de todo lo que hay que explorar. Y, y, sí.
0: de, to, y de todos los mundos, ¿estás de acuerdo que todos los mundos? Porque además dentro de, de un mismo estado hay un montón de mundos diferentes, digamos, hablando de, de, en general de, de, de Latinoamérica. ¿Te, ¿Te ha tocado trabajar con, con gente de Latinoamérica? ¿Qué tanto te has eh, eh, volteado? Porque me imagino que, eh, digamos... Pixar un lugar donde está muy, es muy diverso, no creo que es algo que tiene eh, y San Francisco viene gente de todas partes del mundo y tal pero pero directamente hacia Latinoamérica ¿te, te ha tocado trabajar o, o qué tanto?
1: La verdad no mucho y es algo que empecé a explorar hace poquito fui al festival de Annecy el verano pasado Ajá. lo cual estuvo increíble porque nunca había ido fue mi primera vez que fui y México fue el país invitado entonces había muchísimos mexicanos, muchísimos latinos, un buen de españoles también y como que me di cuenta de la gran comunidad que existe en que, que colabora entre sí, que trabajan en estudios más pequeños, pero que también hacen sus propios proyectos independientes que luego los llevan a festivales o que los venden a como a otras plataformas eh, de televisión y, la verdad me, me inspiró un buen, o sea, como mm, muchísima gente, sí, y ahorita justo estoy eh, trabajando con unos amigos que formamos como un pequeño colectivo estando en ANESI, como que nos juntamos ¿Ah, sí? y lo platicamos, sí, y hemos estado Ah, hablando. qué interesante,
0: a ver, hablemos un poquito más de eso.
1: Pues todavía estamos como... O sea, es, es ahora un colectivo en nuestro tiempo libre, ¿no? Que okay. eh, nos nos juntamos un grupo de amigos, eh, casi todos mexicanos, eh, y, pero estamos regados, en, y un español, y estamos re, pero estamos todos en diferentes partes del mundo. Unos están ah. en, otros en Los Ángeles, yo aquí en San Francisco, Paco, tú estás en Madrid. eh. Y está súper cool porque un amigo tuvo una idea para una serie que nos contó, que a todos nos gustó y nos dijo como que eh, pues nada más soy yo pero si les interesa en su tiempo libre pues podemos trabajar en esto y como ver qué podemos hacer y pues más que nada es como que somos apoyo moral. <risa> este amigo que está como desarrollando la serie pero a veces también como que hacemos algo de arte para ayudarlo o, o nos damos como hacemos como sesiones de, de este como de brainstorm de historia y está padre porque muchos de nosotros hacemos diferentes cosas o sea yo vengo de como del eh, de, un, de un fondo de arte pero últimamente he estado más en historia y Ajá. otros dos amigos que están vienen de historia al full eh, otro es visdev otro es eh, como más 3D generalista y así pero entre todos como que vamos eh, contribuyendo cosas diferentes al proyecto y es más como un proyecto pues personal como un passion no, bueno. project no que 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 es como para hacer algo en nuestro tiempo libre y como para platicar y ver qué se puede hacer juntando como todos nuestros estilos, pero no sé, ha resultado como algo inspirador que que, que me ha gustado mucho como poder escuchar qué hacen ellos también como en su claro. trabajo y como, como catch up, ¿no? Como platicar de cómo les va a ellos en sus proyectos que están trabajando porque es un poco más volátil para algunos de ellos eh, que hacen freelance, entonces para mí eso claro. es súper interesante como como el ritmo de trabajo y cada cuando hacen qué porque como que yo nunca había estado expuesta a eso antes y pues no sé, o sea se me ha hecho cool después de Annecy, como todas las amistades que hice después de eso como estar más en contacto con personas latinas, mexicanos que, que están en la industria de animación y simplemente conocernos y apoyarnos en lo que necesitemos siento que claro. ha sido algo que, que me ha inspirado mucho
0: ¡Qué, qué padre! Qué padre. Y estabas también eh, dirigiendo un corto, ¿no?
1: Sí, en eso estoy todavía. Ah, ok. Sí, eh, lo estaba haciendo en Pixar, pero últimamente, eh, bueno, ha habido muchos cambios eh, y las cosas están un poquito lentas, entonces decidí eh, llevarlo al, al, al mundo exterior. Entonces ahora lo estoy haciendo como un proyecto individual, personal,
0: Independiente, eh, qué bueno
1: Independiente, sí, entonces A ver, y ya va a ser 2D porque antes era 3D Entonces, pues hubo Algo de Compromise ¿Sabes? O sea, como, ok Si quiero hacerlo más rápido Entonces tengo que buscar una manera Más eficiente de hacerlo Porque estaba como Yo tenía la idea De hacer, de desarrollar Algo de nueva tecnología para este puerto y hicimos los tests y se veía súper lindo, enseñé unas cosas en ANESI, pero eh, por lo mismo que pues ha habido un poco de cambios, estamos muy ocupados ahorita, como que no hay canal disponible como para ayudarme a seguir desarrollando ahorita la tecnología que yo tenía en mente para, para este proyecto. Eh, oh,
0: pero qué padre poder sentarte a desarrollar tecnología para un proyecto, o sea... Debe ser bien diferente, ¿no? O, o, sí. o cuéntame un poquito de qué va.
1: Pues justo eso te iba a decir que ya no lo vamos a hacer porque toma to ah. mucho tiempo. Sí. Ah, okay, okay. Sí, o sea, duré un año explorando eso.
0: Wow.
1: Trabajé con varias personas súper talentosas, súper buenas, pero representaba como que más personas eh, se unieran a ese proyecto y sí. tenían todos que aprender como esa nueva tecnología y teníamos que implementarla y es lo que te estaba contando antes, que a veces eso cuesta más porque a veces como justo explorar esas maneras de ser más efectivo y así o sea, tienes que tener ingenieros que sepan aplicar la tecnología cómo aplicar diferentes comandos al software, porque todo lo que usamos es interno entonces, claro. ah. se está Súper lento, sí, o sea, me encantaría Poder seguir desarrollando eso Para otro proyecto, o para el estudio También, porque, pues lo hice Finalmente dentro del estudio, entonces Podemos seguir usando Los looks y, y, como, el, y como El proceso que utilizamos Pero eh, Para este corto en particular Creo que la mejor eh, Opción ahorita es Hacerlo fuera, en 2D Y
0: y, por favor, y compártelo cuando, cuando, cuando esté listo sí. ¿eh? Oye, claro, sí, y, sí no, por favor, me, 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 me encantará bueno, y ya, a ver, yo, yo lo que te propongo es ahorita vamos a, a cerrar el, el, el bar que hay un montón de gente que te quiere preguntar un montón de cosas Ay, este, qué pero, vamos pagar, pero vamos a pagar el, el, el stop este, para que sea fuera, de, fuera de, del aire pero lo último que te quería preguntar es ¿cómo ves el tema? porque obviamente en tu campo ¿Cómo estás viendo el tema de la inteligencia artificial? ¿Es algo que estás eh, agarrando? Yo imagino que desde el punto de vista de investigación, por ejemplo, te da un montón de posibilidades, pero ¿cómo, cómo estás agarrando ese tema?
1: Sí, es, es, un, es algo interesante. Eh, yo en lo personal creo que hay que evolucionar con las cosas que se nos presentan, eh, Obviamente hay partes de mí que están renuentes y que tienen miedo porque digo, ok, claro. ¿por qué utilizar inteligencia artificial para escribir scripts o para, para hacer arte cuando hay tantas cosas en el mundo que se pueden que pudieran mejorar con inteligencia artificial como porque no mejor limpiamos el mar ¿no? Claro. <risa> con inteligencia artificial
0: buen pero punto, todos buen los punto.
1: robots quieren ser, quieren ser screenwriters, pero bueno quieren ser eh, artistas,
0: todos los robots
1: todos los robots quieren ser arti artistas pero siento que de alguna manera sí, o sea, tengo que, tengo que eh como subirme ese tren, ¿no? Como no me quiero quedar atrás y no quiero algún día decir como ay, ¿por qué dudé que era un...? O sea, siento que lo veo más ahorita como una herramienta.
0: Claro. Eh,
1: no, no como un enemigo, sino como una herramienta que me ayude, me puede ayudar a hacer mi trabajo. Eh, pues hasta ahora, la verdad, no lo he usado para nada del trabajo en sí porque como que siento que eso se me hace un poco raro ahorita. No sé qué tan legal sea, como que no sé... Claro todavía todo como muy en área gris Great.
0: ¿no? claro
1: pero pero eh, he experimentado con algunas páginas como nada más para ver qué se puede hacer y la verdad siento que sí es, es un buen es una buena herramienta y siento que es algo que como referencia eh, está súper bien o sea como algo que te puede ayudar a crear un concepto rápido que en vez de yo durar no sé dos horas haciendo un collage de algo ah, puedo eso voy la máquina me puede ayudar y ya verlo y, y visualizarlo y de ahí como ah ok, entonces yo ya puedo como hacer algo ¿no? pero te ahorro un buen de tiempo, siento que eso es algo súper bueno como que puede hacer las partes más tediosas del, pro, del proceso de diseño que igual no nos gusta hacer y que toman un buen de tiempo para enfocarnos en lo que sí queremos hacer y también siento que de alguna manera el arte como más táctil va a tener más valor por lo mismo como algo más, algo físico, ¿no? Como una pintura, eh, una ilustración, una escultura, cerámica, como que sospecho que el valor de esas cosas va a subir, por lo menos. Va mismo. a subir,
0: total. Estoy totalmente de sí. acuerdo contigo, o sea, inevitablemente lo, aquello que sea creado por el hombre va a sí. tener más, más valor, más artesanal.
1: Sí, es sí. mi sospecha, pero sí, siento que hay que apoyarnos de eso y que sea una herramienta y no algo que nos intimide.
0: <risa> <O> que <risa> <intimida>. De acuerdo, <risa> de acuerdo, acuerdo. Oye, de verdad que, eh, Ana, me encantó platicar contigo. Este, me, me metí así en esos mundos artísticos y me parece que, que hay, un, <risa> hay un montón de cosas que, que viajé bastante, me gusta. Así que nada, yo, yo eh, ya espérense un, un segundito, está todo el mundo queriendo venir a hacer preguntas acá, pero vamos a pagar Ay, a la, eh, sí. que, que vengan todos, eh, tráiganse los tragos, ah, pero el para todos, <ríe> otra
1: perol,
0: otra perol, sí,
1: que me traigan un, venga, muy bien. reservados y todos los torcidos depravados El Martínez
0: Cuando terminó esa noche entonces aparecieron un montón de personajes más que se mezclaban algunos venían de Coco, otros venían de Toy Story todo el, el Martínez, bueno estaban todos pedos, eso es sí, una cosa rarísima, no se lo digan a la gente de Disney porque podemos meternos en, en un problema, pero lo que es un hecho es que Pixar patrocinó esa noche. Eso sí se los puedo decir. Así que, pues nada, sigamos entretenidos en este mundo de artistas visuales y caracteres concebidos alrededor de la realidad que se van agarrando diversos pedacitos metidos entonces en una libreta para terminar, convertidos en esto que somos nosotros, que somos más bien pedazos de cosas hechos gente, gente o lo que Harari llamaría un algoritmo orgánico que se va transformando y es totalmente predecible. Pero bueno, ese es otro tema. Mientras tanto, sirvanse otro traguito. Este va por la casa. Nos vemos, y eso sí, que arranque este 2024 con Tuque. O ya lo había dicho el episodio pasado, ¿verdad? Sí, bueno, así es este pedo. ¡Adiós!